0: Mas existem, como você falou, vários elementos, vários detalhes que fazem toda a diferença. E às vezes, se um desses detalhes não está bem feito, ele pode estragar toda a foto, né? Você pode se preocupar com outros elementos, mas aí tem um deles que não está legal, a foto já não serve para você publicar. Então, assim, quando você for fazer, né, já fica a dica aí para quem quiser fazer com o celular <risos> em casa, enquanto não contrata uma profissional. Primeira coisa é a iluminação, né? tanto que a fotografia, a palavra fotografia, a origem dela é você desenhar com a luz. Fotografia, desenhar com a luz. Então, o elemento principal é você saber trabalhar a luz. E você sabendo trabalhar a luz, você pode valorizar mais os seus traços.
1: Primeiramente, é um prazer imenso ter você aqui na live comigo. É, desde que a Letícia me apresentou o seu trabalho Eu já fiquei admirado Eu visitei seu perfil até lá embaixo Achei muito legal Muito top E falei, meu, vai ser muito legal Se ela fizer a minha foto de perfil Porque eu já tinha desejo de mudar minha foto Ela não aparece muito bem no rosto Eu acho que não passa a autoridade que deveria E como eu falo sobre o assunto né? Tem que dar exemplo também então, Eu falei, encontrei a profissional certa Para fazer essa foto e é, primeiramente eu queria que você se apresentasse para o pessoal Falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, o que você faz
0: Bom, primeiro agradecer pelo convite, fiquei muito feliz Embora eu não esteja muito acostumada com as lives, estou me acostumando ainda Mas eu fiquei muito feliz e com certeza topei na hora É Bom, eu sou Amanda Rodrigues, é, sou retratista Então, eu faço retratos... Eu gosto de retratar pessoas, né? Eu sou focada principalmente em retratos corporativos e retratos femininos. Faço um pouco de moda também, mas ultimamente tenho feito muito corporativo e feminino.
1: Bacana. Corporativo e feminino. Legal. E... É, qual que é a importância, porque assim, a gente está falando sobre profissionais da área da beleza aqui para você, qual que é a importância dessas pessoas terem um retrato legal Um retrato que passe a autoridade O que que você acha sobre esse assunto?
0: É, então, primeiro falando da, de profissionais no geral é, Tem aquela frase, né? A primeira impressão é a que fica E muitas vezes a gente não tem a oportunidade de... A gente tem um bom serviço, investe em qualificação, mas para as pessoas chegarem até nós, a gente precisa causar uma boa primeira impressão. né? Então, não adianta nada a gente investir nisso, sendo que as pessoas não chegam até nós. Então, o que vai te ajudar a causar uma boa primeira impressão, é a imagem que você coloca nas suas redes sociais, principalmente porque hoje em dia os clientes vêm principalmente através do do Instagram. Então, muitas vezes a gente olha para vários perfis, você está procurando uma profissional, você olha para vários perfis e você não sabe o que que te atraiu naquele perfil. E provavelmente é a estética, né? o visual, as cores que a pessoa utilizou naquele perfil, então, é, essa é a importância da fotografia, né? Isso falando assim, de fotografia no geral e também da fotografia do retrato que você vai colocar. Então é importante você colocar o seu rosto no seu perfil e passar a credibilidade, profissionalismo com uma foto com uma boa nitidez, com uma boa iluminação, né? Então, através. É, é, essa seria, né? Isso falando de, de qualquer profissional. Agora, se tratando do profissional da beleza, que já trabalha com a estética, né? As pessoas esperam que a pessoa tenha um senso crítico, estético a mais, né? Então, se você trabalha com a beleza e você não tem uma foto bonita, né? Às vezes, não não precisa necessariamente ser com um profissional, né? Se você está no início e não tem dinheiro para investir num bom profissional, você pode começar com o seu celular mesmo, se você tiver noção dessas pequenas regras da fotografia. Você consegue passar mais credibilidade, né? Passar confiança e profissionalismo com uma boa imagem.
1: Legal. Inclusive, por coincidência, porque a gente não estava falando sobre esse assunto, eu e a Letícia a gente estava tomando o café da manhã. E aí ela me mostrou uma profissional. Ela falou: dá uma olhada nisso daqui, as fotos de perfil dela e as, os retratos que ela coloca no perfil. Meu. Assim, a foto que ela mostrou parecia uma mulher, assim, rica, sabe? Que, sei lá, uma advogada, não sei. Você imagina, imaginaria a profissão dela, tipo, nossa, muito top, essa mulher é uma empreendedora, não sei. E aí a gente tava vendo, ela faz design de sobrancelhas. Se eu não me engano, nem micropigmentação, só design de sobrancelhas. E quando a gente fala design de sobrancelhas, sei lá, manicure, design de unhas o que, que as pessoas pensam? Elas imaginam aquela profissional lá, que está lá no bairro dela, que atende em casa, ou tem um pequeno negócio, né? Geralmente, no popular, as pessoas pensam numa profissão digamos que mais baixa, as pessoas no geral. E quando você vê uma foto dessas, uma pessoa muito bem sucedida nessa área, o que, que você pensa? Você pensa, meu, essa mulher é muito boa. Ela é muito Exato. boa naquilo que ela faz. É aquela primeira impressão de que Uau! Eu sempre gosto de falar para meus alunos, assim, que tudo que você vai fazer, você tem que trazer um uau. Se você sentir aquele uau da pessoa, você já ganhou a pessoa. E a primeira impressão, como você falou, né Amanda, é a foto, você viu a foto, você já julga. Não tem essa de que, ah, não existe pré-julgamento, não, existe sim, as pessoas elas te julgam desde o início, principalmente se elas vão te dar atenção. Porque tem muita gente, muitos perfis. Eu vi uma, é, um dado do Instagram que eles estavam falando que o tanto que uma pessoa fica passando para cima no feed, daria o tamanho da Tony Eiffel. É muita coisa. E para você chamar atenção no meio de tudo isso, cara, você tem que se destacar.
0: É, aí, principalmente hoje em dia que você tem muita concorrência, né? É, é competição de, de atenção ali no Instagram. Então, as pessoas também não têm muito tempo para ficar procurando. Então, antes de ela ler um texto, de ela é, procurar uma avaliação sobre o seu trabalho, ela vai olhar o seu perfil do Instagram, vai olhar você e mais cinco profissionais e vai julgar pela aparência, assim, nos primeiros, minu- o primeiro, os primeiros minutos ali olhando o seu perfil. E ela vai falar, ó, oh, dessas dez que eu olhei, eu gostei do perfil dessas três. Aí sim que ela vai começar a olhar a avaliação... É, vai olhar, ler um texto, e aí vai pedir um orçamento, né? Então, e aí você também tem que ser boa, aí já é outro processo, né? Tem que ser boa na parte da atenção, da, da, da conversa com o cliente, e aí depois no atendimento que você vai fidelizar seu cliente. Mas assim, o primeiro momento é muito importante também, eu acho que tão importante quanto os, quanto os outros processos, né?
1: Total. É, todo marketing é feito diante de um funil. Fora do funil tem um monte de gente que não te conhece. Então, para as pessoas te conhecerem, te notarem, você tem que ter esse primeiro passo, o chamar atenção. A partir do momento que você chama atenção, é o que eu costumo dizer. As pessoas te dão a oportunidade de você falar mais um pouco. Só que se não tiver legal aquela fala, aquele conteúdo, ela vai embora. Então, são processos. Só que antes de você poder ter a oportunidade de mostrar que você é boa, você tem que chamar a atenção dela. Você tem que gerar credibilidade, ela tem que ir com a sua cara, né? E aí tem essa questão. E aí você citou também, né, dela olhar cinco, seis profissionais, 10 profissionais, mas tem aquela questão também, né? A gente está falando aí de uma pessoa que está buscando. E aquela pessoa que não está buscando? Aquela pessoa que não está buscando, mas ela precisa do seu serviço. Existem muito mais pessoas no mundo que não estão buscando, mas precisam. Por exemplo, a gente está conversando aqui. As pessoas que vão ouvir isso no Spotify, no YouTube, depois, muitas delas vão ser pessoas que estão precisando, têm uma necessidade enorme e vão ter um insight aqui de que, nossa, eu preciso tirar uma foto. Mas antes disso, elas não tinham essa percepção. Então, o que que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma foto boa, quando você chama a atenção da pessoa... Você também chama a atenção de pessoas que estão precisando muito, mas elas não têm nem noção de que elas estão precisando. E essas pessoas tem de um monte no mundo. São as pessoas que, é, digamos que você nem briga por, por com concorrência, porque elas não estão buscando. Elas nem sabem o preço, é, nem sabem quem são seus concorrentes. Por exemplo, é, eu estava precisando de uma fotografia para mim, eu mesmo. Só que eu estava com a minha rotina e tudo mais, eu não estava buscando. E aí, a Letícia é, ap- apresentou o seu perfil, eu tinha visto o perfil de outra pessoa também. Só que assim, eu não estava buscando. Então, o que que acontece? É, vocês se tornam únicas e especiais para mim. Depois, começou a aparecer um monte de fotógrafos. Só que aí, eu já tinha me encantado pelo seu trabalho, é, já <risos> tinha gostado bastante, já tinha, é, digamos que gastado um tempo vendo suas fotos. O que que acontece? Você cria um vínculo vínculo afetivo, vínculo emocional. Isso acontece com a profissional de unhas, acontece com as sobrancelhas, acontece com todo mundo. Só que o primeiro passo é o chamar a atenção. Se a pessoa for embora, ela nunca vai ter essa oportunidade de se encantar com o seu trabalho. Né?
0: Justamente. Eu acho que nesse momento a fotografia é mais importante ainda. Quando você não está procurando, a pessoa não está procurando, aí sim que a imagem tem que chamar mais atenção ainda, né? Porque você vai estar tá rolando lá, vendo um monte de informação não vai estar tá procurando a fotógrafa, mas vai ter uma imagem ali que vai te impactar e vai te despertar curiosidade para ir querer saber o que, que é aquela imagem, quem fez e tal. Né? Então, Total. é isso mesmo que você falou: tem que. Você pode Exato. continuar.
1: E agora, é, exatamente é, o porquê de eu te chamar aqui. O que, que acontece? A gente tem essa noção de que precisa de uma foto boa, precisa chamar a atenção e tudo mais. Só que existem vários elementos na fotografia que os leigos, digamos que eles desconhecem, até pra mim mesmo, que não estou 100% inteirado na área, eu desconheço, mas é aquele negócio, você bate o olho numa foto, ela te chama atenção, ela te prende, ela te causa sentimento, então tem muita coisa lá dentro que está, digamos que invisível para o nosso consciente, mas o nosso subconsciente, ele capta a mensagem. Então era isso que eu queria conversar com você. Sobre os elementos, figurino, iluminação, você poderia falar um pouco mais sobre isso? O que que tem que ter numa foto para chamar atenção, para passar ah, o que todos querem, né? Autoridade, credibilidade.
0: Sim, as pessoas acham que é só apertar o clique ali, ter uma câmera boa, que a foto já vai sair pronta, né? Mas existem, como você falou, vários elementos, vários detalhes que fazem toda a diferença. E às vezes, se um desses detalhes não está bem feito, ele pode estragar toda a foto, né? Você pode se preocupar com outros elementos, mas aí tem um deles que não está legal. A foto já não serve para você publicar. Pelo menos para mim, eu que sou muito detalhista, né? Eu penso dessa forma. Então, assim, quando você for fazer, né? Já fica a dica aí para quem quiser fazer com celular (risos) em casa... Né? Enquanto não contrata uma profissional é... Primeira coisa é a iluminação né? Tanto que a fotografia, a palavra fotografia ela, né? A origem dela é você desenhar com a luz Fotografia, desenhar com a luz Então, é, é... elemento principal é você saber trabalhar a luz E, vo... e você sabendo trabalhar a luz é você pode valorizar mais os seus traços, por exemplo, né? Tem iluminação que não favorece os nossos traços. Então, a gente, às vezes, não se acha bonita na foto. É... Acontece muito, os clientes falam, ah, tá um dia lindo pra gente fotografar, né? Vou fotografar, fazer um ensaio externo, tá um dia lindo, o céu tá aberto. E aí, eu agendei com o cliente ao meio-dia, né? E o meio-dia é aquele sol que bate de cima, assim, que ele forma umas sombras horrorosas no rosto, E desvaloriza, não favorece, né? Então, só que aí se você souber direcionar o rosto da pessoa para a luz da maneira correta, você vai valorizar essa foto. Isso falando de retrato, né? Mas também serve para objetos, você vai fotografar um produto. Então, iluminação é importante, a pose é importante, a pose ela também vai comunicar... A maneira, uma coisa que eu sempre falo, a posição das mãos, as mãos elas têm uma função muito importante, elas comunicam muito. Então, você saber como posicionar as mãos, normalmente é onde a gente não sabe, é a parte do corpo que a gente não sabe o que fazer, né? Quando alguém para para te fotografar.
1: Inclusive, Pode aproveitar falar. que você tá falando das mãos, eu tava até conversando com alguém esse final de semana. Eu tava numa festa e aí começou um negócio lá de dança e tudo mais, todo mundo se reúne e tudo mais. Aí eu falei pra pessoa que tava do meu lado, sabe aquela pessoa que não sabe onde pôr a mão? Põe a mão pra trás, <risos> põe a mão no ombro. Aí, tipo assim, eu gosto de estar com uma bebida na mão, só que no caso eu não tava. Porque pelo menos eu tô lá com a bebida na mão, né? Então eu sou aquela pessoa que não sabe onde pôr a mão. Vai tirar uma foto, eu não tenho nem ideia, cara. E... Total. Sorte hoje em dia que a gente tem
0: celular, né? O celular eu acho que é uma proteção nesses momentos. Mas, de fato, realmente isso acontece, né? E e na foto é a mesma coisa. A posição das mãos, ela ela, ela fala, a mão ela fala bastante também. Então, você muda totalmente a comunicação da foto quando você faz uma foto assim, parada. E quando você coloca a mão, enfim, você pode passar várias mensagens, né? Então, a a postura também... A posição, ou a pose, a postura, a expressão do rosto também é né, mais um elemento. É, às vezes não precisa também fazer caras e bocas, né? Mas se você souber algumas regrinhas que vai favorecer a sua expressão, né? Tipo, às vezes eu peço para o cliente rir, mas ele sorri só com a boca, tá tenso, não sorri com os olhos. Aí já fica um sorriso artificial, ou ele pressiona os dentes, assim, né? Então, às vezes você abrindo sorrindo mas abrindo separando um dente o dente de cima com os de baixo já fica um sorriso mais natural então são regrinhas assim são técnicas que faz toda a diferença né? então tem essa da expressão também a, a roupa a roupa para mim assim eu, eu sou, me especializei depois em fotografia mas eu sou formada em moda então eu trago muito isso comigo assim para mim a, os looks são essenciais e, e a roupa também ela comunica né se você quer passar uma imagem de uma pessoa mais é, mais tranquila, passar mais leveza na foto, você vai usar uma roupa mais clara, com mais movimento. Se você quer passar a imagem de uma mulher mais empoderada, aí você vai usar roupas, outros tipos de roupa. É... Enfim, então o look ele ele é essencial na Também é um elemento essencial na fotografia. Então, como eu te falei, às vezes um desses elementos não tá legal, tá tudo bonito, mas a roupa não tá bacana. Aí você já perde aquela imagem, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Então, são todos esses detalhes que a gente precisa estar sempre atento. Deixa eu ver se se eu lembro de mais alguma coisa. As cores também que a gente utiliza na roupa, ou se você for fazer no estúdio... A cor do fundo que combine com a cor da roupa, que harmonize. É, às vezes até que hoje muita gente faz a coloração pessoal, né? Então, quem souber as cores que melhor te favorecem, ótimo também. Então, isso é um a mais. Assim, não é uma coisa que eu sou especializada, eu não faço esse tipo de consultoria, mas conheço quem faça. E quando você descobre as cores também que favorecem a sua pele, né? Favorecem, te favorecem, isso também é meio caminho andado, ajuda muito. No, no ensaio fotográfico. Você pode falar. Uh, um o que mais? O enquadramento. Isso. Oi?
1: Enquadramento. Você pode falar depois, você pode terminar de falar sobre os itens, mas você pode falar depois um pouquinho mais de detalhes sobre essa questão das cores pessoais.
0: Desculpa, eu não, não escutei. Passou um avião aqui, eu não escutei, Humberto. Fala de novo, por favor.
1: Você está falando sobre os elementos, né? falou sobre enquadramento agora, mas depois você poderia voltar nessa questão da coloração pessoal para falar um pouquinho mais sobre a importância disso, no que, que isso pode ajudar as pessoas, de repente, para procurar alguém para esse, tipo de, esse tipo de trabalho.
0: Sim, sim, sim. É, bom, então só f- finalizando, é, o enquadramento também é importante, né? Pra... eu já emendo com a parte da, das cores, que aí é um outro assunto. Tem muita coisa para se falar também, é, mas o enquadramento também é importante, então, um exemplo básico, né, você está ali, tem algumas regras de quem, até para quem trabalha com design, com, com moda, já com arte, já conhece bem, que é... um exemplo, é, que fugiu aqui da memória, que ah, você vai fotografar um, um horizonte, o um mar, né, tem gente que não sabe a regra básica de você. O mar tá nessa direção, a linha do horizonte. Você dá uma entortadinha com a câmera, você muda totalmente a imagem. Se você alinha, né, a, a extremidade da foto com, com a linha do, do mar, você já traz uma imagem mais bonita. Assim, às vezes é um detalhe do enquadramento que também faz diferença. E às vezes, quando você não conhece dessa parte técnica, você olha. Alguma coisa te incomoda, mas você não sabe o que que é. Então, você entender de algumas regras de enquadramento também é, faz toda a diferença. Tem as regra, a regra dos textos, não sei se você quer também, manja bastante de design, você deve saber, não sei se... Isso né? aí também é um outro assunto, daria uma outra live a gente explicar um pouco mais. É, bom, acho que é basicamente isso dos elementos da fotografia. Agora falando sobre as cores, né? as cores das roupas e as cores... É, como eu te falei, eu não trabalho com essa parte de consultoria de né, coloração pessoal Eu fiz a minha recentemente com um amigo E para mim deu, foi totalmente diferente assim, é, Tem a Amanda antes da coloração e a Amanda depois da coloração Porque você começa já a comprar as roupas pensando é, Já sabendo as, roupas, as cores que vão te favorecer, né? Porque antes disso, claro que eu acabava comprando algumas roupas que eu me sentia mais bonita Então às vezes instintivamente a gente compra aquelas roupas, aquelas cores que favorecem a gente Mas a gente acaba errando muito também Então tem roupas que você compra, acha lindo, mas toda vez que você veste você fala Putz, mas não tô me sentindo bem, não tá legal E às vezes é a cor que não não combina com o seu rosto Você às vezes tem um, um tom de pele mais rosado, mais amarelado Então, tem cores que definitivamente não vão cair bem para você, né? Então, quando você sabe as cores que te favorecem, já te facilita muito na hora de comprar roupa. Você desperdiça menos dinheiro, porque você já vai nas roupas mais certas, né? E e isso também no ensaio fotográfico ajuda muito. Quando a cliente já fez essa consultoria, ela já já traz as roupas que vão favorecer ela. Então, isso é uma parte do do ensaio que a gente, quando a cliente tem, né, já facilita bastante. Aí a segunda parte é trabalhar as cores, a combinação das cores entre si. Então, tipo, a a cor da roupa da cliente com a cor do fundo, né? Então, eu gosto de trabalhar não só com fundo cinza, preto e branco. Eu gosto de, de trazer um pouco mais de criatividade, trabalhar mais as cores. Então, às vezes, eu quero um ensaio mais coloridão, às vezes tem a ver com a personalidade da cliente. É uma cliente mais criativa... É, às vezes ela quer trazer uma cor que tem a ver com o logo dela, né? A paleta de cores que ela já trabalha ali no feed. E, então, você entender dessa parte das cores, assim, o que, que cor combina com qual cor, sabe? É, também, para quem trabalha com design, com arte, conhece bastante essa teoria, é, psicologia das cores, é, que é você entender o que são as cores primárias, cores secundárias, é, quando você conhece o círculo cromático, as cores que se complementam e, e se contrastam, mas ao mesmo tempo elas combinam quando estão juntas, é, cores análogas, quando você trabalha verde, né? é, verde, azul, que são cores parecidas. Enfim, tem várias formas de você trabalhar a cor para trazer essa... É, pra deixar o seu retrato mais interessante, né? a sua foto mais interessante. O que mais? É isso, aí você pode escolher uma paleta de cores com tons mais suaves Uma paleta mais monocromática, você pode trabalhar só com vermelho Eu tenho alguns retratos no meu perfil só vermelho Aí a roupa vai ser um tom de vermelho, o fundo vai ser outro tom de vermelho Também é uma outra forma de tornar aquilo interessante, a foto interessante Enfim, tem muitas possibilidades quando se fala de cor, né?
1: Nossa, que legal. São muitos elementos aqui. Eu fui anotando os tópicos, iluminação, pose, mãos, roupas, cores, enquadramento, fundo, tem bastante coisa. Aí eu te faço uma pergunta, Amanda. Por exemplo, você vai atender um cliente. Eu acredito que a maioria deve ser leigo para esse assunto, tirando as pessoas que trabalham com artes, design, essas coisas. A maioria são leigos e a maioria provavelmente também não deve ter feito uma consultoria de cores e tudo mais. Sim. partindo-se desse princípio, como que funciona? Você pode falar um pouquinho sobre os bastidores de quem, por exemplo, contrata o seu serviço? Se você, vocês têm uma conversa antes, você orienta essa pessoa ou ela tem que ter alguma noção? Como que funciona?
0: Sim, é. Realmente, 90% não faz ideia das roupas da, da sua paleta de cores. 90% não tem ideia do que quer. É, e aí, eu o que, que acontece? Eu primeiro tento pegar o máximo de informação possível da pessoa, preciso entender a profissão, como é que funciona o trabalho dela, se é um trabalho mais é, que envolve mais criação, ou se é um trabalho mais, mais certinho. Assim, de repente, quem, trabalha com a, quem é médico, né, advogado, você vai trabalhar de uma forma. Quem é. é designer de sobrancelha cabeleireiro, você vai trabalhar de uma outra forma. Então primeiro eu tenho que entender a profissão da pessoa o perfil, porque às vezes é uma advogada mas é uma advogada super descolada então você não pode ignorar isso também, às vezes eu eu gosto de trazer um pouco do lado pessoal também, da personalidade da pessoa e unir com a profissão e entender um pouco da personalidade do do jeito que ela gosta de se vestir no dia a dia. Então, você tenta resgatar o máximo de informação para ter um um ponto de partida, né? E aí tem gente que já vem com algumas informações. Ah, eu quero passar uma imagem de uma mulher empoderada. Meu público-alvo, às vezes a pessoa também tem muito claro o público-alvo dela. Então, eu trabalho com mulheres... Enfim, mulheres da classe... Ah, eu quero, então eu quero atrair esse público, então você já vai trabalhar também de uma outra maneira. Eu quero passar uma imagem de uma mulher é, poderosa, uma mulher que tem muito dinheiro. É, ou eu trabalho com uma galera mais good vibes. Então, enfim, tudo isso é importante. Aí a pessoa vem já com esse briefing, né? E aí a gente tem outro ponto de partida ali para continuar desenvolvendo... Continuar planejando. Esses dias mesmo, a cliente fez um ensaio pessoal, um ensaio feminino, e ela queria algo com movimento, ela, e ela já veio com essa ideia. Ela trouxe algumas referências. Muitas vezes, o cliente não sabe verbalizar o que ele quer. Então, eu peço também, quando eu vejo que está difícil, eu peço para ele me mostrar imagens que ele gosta, imagens do que ele quer fazer. Então, ele apresenta ali três imagens preto e branco. Ele nem percebeu que todas são preto e branco, mas ele me mostra... E aí eu percebo que existe uma ligação entre as três imagens, aí eu falo, ah não, ele quer então que a gente faça algumas fotos preto e branco. Ou ele quer que essas fotos que ele trouxe como referência, todas têm cenário, então eu não vou fazer no estúdio, eu vou sugerir para ele é, que a gente faça num quem se for corporativo ou num outro local, né, se for um ensaio pessoal. Então, é isso. A gente vai aos pouquinhos ali entendendo o que o cliente quer e, quando ele não sabe verbalizar mesmo, a referência de imagem, ela ajuda bastante né, a gente a entender. Até porque, às vezes, ele fala, ah, eu quero um ensaio espontâneo. Mas, às vezes, ele visualiza um ensaio espontâneo que, na né, minha cabeça, o é um ensaio espontâneo é de outra forma. Então, quando você mostra a imagem, você consegue é, explicar melhor mesmo. Então, a, a referência visual ela é essencial também para que essa comunicação a gente consiga. Alinhar a expectativa e o resultado, né? Então, como eu estava falando da cliente, só finalizando aqui recentemente, ela veio com algumas imagens é, de mulheres da Grécia, daquelas roupas né, de tecido mais fluido. Então, ela já me deu um, um bom direcionamento para pesquisar outras referências e para entender o que ela... Né, e para pedir os elementos para ela fazer no dia. Então, eu pedi vestidos longos, tecidos leves, usei um tecido atrás também com movimento usei cores claras então tudo isso essas referências e esse briefing que ela me passou já me ajudou bastante e é isso acho que essa parte basicamente isso.
1: Eu anotei algumas coisas aqui, tinha gente perguntando sobre a posição das mãos eu só vou avisar aqui pra gente abordar depois, mas aproveitando o tema aqui você falou uma coisa que eu achei muito interessante, Amanda. Ser descolado, ser descolada sem perder a seriedade. Você pode falar um hum. pouco sobre isso? Porque é, você não disse exatamente isso, mas você falou uma advogada. Um advogado tem que passar a seriedade. Só que ao mesmo tempo essa advogada ela é descolada. Então dá pra gente trazer um pouco do estilo pessoal e não atrapalhar a profissão séria, digamos assim. Você pode falar um pouco sobre isso?
0: Então, eu acredito que sim. O que eu tenho em mente, eu acho que não existe certo e errado, né? E eu tento não me limitar também nas ideias, né? Às vezes a cliente também vem com uma proposta que eu falo, putz, não sei se vai ficar bom, mas ela quer muito. Eu falo, "Ah, então vamos tentar, não custa tentar. No fim, se ela não gostar daqueles cliques, ela não precisa comprar, porque a gente faz vários cliques, né? E e aí ela vai escolher depois as fotos favoritas Então eu tento não me limitar muito Tento abrir a cabeça para novas possibilidades E aí eu acho que não existe certo e errado Então, por exemplo, já fotografei uma cliente advogada Que ela é bem descolada, ela é uma pessoa bem colorida E está sempre de batom vermelho Então, teoricamente, o pessoal ia falar né? A gente gente pensa, "Ah, batom vermelho para ensaio corporativo Acho que não tem nada a ver Mas a pessoa, ela tá sempre assim, ela atende os clientes com batom vermelho, então não faz sentido ela esconder isso no retrato, entendeu? Então, eu acho que é permitido, então, de repente, sei lá, se ela tá sempre colorida, de repente, para um ensaio corporativo, a gente equilibra. Vamos fazer algumas fotos com uma roupa mais neutra, para você ter, de de repente, você quer abordar um texto mais sério, aí você traz, você apresenta essa foto com a roupa mais neutra, mas o batom vermelho ali que não deixa de ser você, né? E quem gostar do seu trabalho, provavelmente ela vai atrair pessoas parecidas com ela também, isso acontece muito. No começo a gente quer atirar para tudo quanto é lado, né? E depois que você vai achando o seu público, você vai vendo que você acaba atraindo muitas pessoas parecidas com o seu jeito, então eu acho que ela não deixa, não vai perder cliente por isso, mas ela vai atrair talvez clientes mais mais fiéis a ela, né, com o tempo. Então, de repente, o batom a gente mantém naquela foto, a roupa neutra para alguns cliques, e aí outros cliques a gente faz mais colorido, mantém o batom vermelho com a roupa colorida, para uma outra abordagem, uma publicação que ela fale um pouco mais do lado pessoal dela. Então, eu acredito que a gente consegue equilibrar, assim, talvez trazendo com mais sutileza, sabe, esse lado descolado, esse lado mais moderno da pessoa, acho que a gente consegue não trazer assim tão forte, mas com uma sutileza a gente consegue trazer essa criatividade na imagem.
1: Legal, eu tive uma ideia aqui, Amanda, o que que você acha da gente, no final, a gente abrir para perguntas para o pessoal, porque vão surgir várias dúvidas sobre vários tópicos aqui, você topa?
0: Eu tô. Quero então, conseguir lá. responder todas.
1: Então, vamos Eu lá. Posso. Gente, é o seguinte. Aqui embaixo, do lado do chat, tem um pontinho de interrogação dentro de um balãozinho. Se vocês clicarem lá, dá para vocês deixarem a pergunta de vocês. Então, coloquem a pergunta de vocês lá nesse balãozinho de interrogação que no final a Amanda vai responder algumas dúvidas de vocês, então, tá? Falando nisso, vamos abordar a questão das mãos que falaram. É, teve gente perguntando, braço cruzado, tá passando avião aí?
0: Tá, eu moro perto do aeroporto, mas já <risos> tá. pra
1: Então, tinha gente perguntando, mãos cruzadas é bom ou é ruim? Onde colocar as mãos? Dá para você falar um pouco mais sobre essa questão? Que é dúvida minha também, eu sou o pessoal mais perdida com as mãos. Acho que isso passa, sei lá, <risos> timidez, não sei... <risos>
0: Sim, então, aquela foto clássica, né, do do homem de terno e gravata, com as mãos cruzadas, é é polêmica. Eu eu não descarto, como eu te falei, eu eu não acho que existe certo ou errado, né, eu não descarto nada, eu sempre tento, se o cliente quer essa foto, eu falo, sim, vamos fazer essa foto, porque às vezes... Né, a profissão dele, o meio que ele trabalha A galera é mais fechada Então eles vão curtir mais essa foto Então quem sou eu para falar que não vou fazer a foto? Eu faço a foto, mas assim Eu faço duas, duas fotos assim E aí as outras 20 eu faço do meu jeito assim Eu vou falando outras poses e Muitas vezes o cliente vai olhar depois E ele vai preferir aquelas fotos que a mão não tá cruzada né? Muitas vezes ele quer aquela foto mais clássica e outras vezes não, ele acaba nem pegando. Então é, eu não descarto, eu faço se o cliente pedir, mas é, eu deixo como último, última opção, sabe? É, eu vou fazendo outras poses, e aí se realmente já acabou meu repertório de poses, aí eu falo, vamos fazer a foto com a mão cruzada. Mas eu não acho que não pode, sabe? Como eu falei, eu acho que tudo é permitido. E aí, uma coisa que eu acho importante para você equilibrar, porque as fotos, a foto com a mão. Fechar com a mão cruzada é, é lingu... Tem aquela Tem também a é, Como é que se fala? Linguagem corporal né O corpo lhe fala também Então quando você tá com os braços cruzados Você passa uma imagem de uma Pessoa menos é, Acessível Então uhum. o que eu às vezes faço para equilibrar isso? Se os braços estão cruzados Pelo menos a pessoa tem que dar um sorriso na foto né? Foto corporativa A maioria eu gosto de fazer Com a pessoa sorrindo mas também não é uma regra, a pessoa pode fazer sério também, mas aquele pelo menos um sorriso no olhar, para passar né, a cara de uma pessoa mais simpática, mais acessível, como eu falei, então às vezes faz a foto com o braço cruzado, mas traz um sorriso pelo menos para não ficar tão bravo assim, né, tão fechado.
1: Legal, bacana, sobre a questão das mãos. Agora eu vou te fazer uma pergunta também. E quando a pessoa é aquela pessoa que de repente tem aquele, digamos que mau gosto, vamos dizer assim, tipo assim, ela, sei lá, ela traz uma ideia que você fala, pô, não vai casar nada com a personalidade dela, a roupa não tá combinando com a maquiagem, a ideia que ela me trouxe de cenário vai roubar a cena dela e vai chamar mais atenção do que a foto dela que ela quer pôr em perfil, e aí? O que acontece nesse caso?
0: Pois é, eu acho que esse é um desafio de muitos profissionais, eu acho que não só na fotografia, né? em qualquer área, o cliente vem com uma ideia que você acha que não tem nada a ver, que não vai favorecer. Eu acho que, como qualquer profissional, o ideal, assim, no começo é você explicar para ele que aquela ideia pode não favorecer tanto. E aí você tem que dar o um porquê, não adianta você falar não vou fazer e... E acabou, né? Ponto final, o cliente não vai gostar. Então você tem que explicar o porquê, fazer ele entender, porque você, é, na prática, às vezes o cliente tem, acha que tem aquela ideia genial, mas na prática, quem, né? A gente, o profissional ele sabe que não funciona pela experiência e tal. Então eu tenho que explicar para a pessoa: olha, já vieram, já tiveram alguns médicos que vieram, é, queria usar um look todo preto, assim, mais looks pretos, não tinha um look claro. E aí, eu pensei, poxa, mas para a profissão de médico, será que tem a ver, né? Será que faz sentido usar só roupa escura, né? A gente tem aquela ideia de que médico trabalha com roupas claras. Então, eu expliquei. Mas aí eu falo para a pessoa, mas se você realmente quiser, a gente faz. Eu falei da outra vez, a gente faz a foto que ele quer muito, com aquela roupa que ele quer muito, né? Mas muitas vezes eu explico para o cliente, ele fala, ah, realmente faz sentido não. Num... Acho que é melhor não. Então, se você tá dizendo, eu confio no seu trabalho. Muita gente confia, isso é muito bom. E, e já, já tiveram alguns casos também que realmente a pessoa não tinha nenhuma roupa que eu achei que favorecesse. Assim, roupa legal para foto não é necessariamente uma roupa cara, tá? Uma roupa extravagante. Às vezes uma roupa simples, se ela tiver uma boa modelagem, um caimento legal no seu corpo, já tá ótimo, né? Então... Às vezes você entendendo disso Você não precisa exigir do cliente Trazer uma roupa, né Comprar, sair para comprar uma roupa Tem muita gente que compra Mas eu não obrigo ninguém a fazer isso Não acho que ele precise fazer isso, né Precisa fazer isso Então eu tenho que explicar Muitas vezes o cliente ele aceita E muitas vezes eu, eu Eu tento abrir minha cabeça E falo, não, eu vou tentar trabalhar Dentro das possibilidades do que ele tem E aí, teve muitas vezes Que eu me surpreendi com o resultado Então por isso que eu falo que eu tento não me limitar Não criar nenhuma regra O certo e errado Porque às vezes o cliente faz e fica muito legal, entendeu? Mas eu tento trabalhar com aquilo Da melhor forma Ah, ele tem uma roupa que não não favorece tanto Então vamos de repente Uma roupa muito, muito Basiquinha, uma regata branca Sei lá Ah, é basiquinho, mas vamos de repente Colocar um acessório, assim que, que valorize, que traga mais riqueza para a foto. Então, às vezes o acessório ele vai dar toda a diferença e aí e fica linda a foto, né? Então é saber trabalhar dentro das possibilidades que a gente tem.
1: Nossa, legal, muito bacana. Então assim fica mais fácil para a pessoa, né? Porque você está sempre direcionando. Então, digamos que se a pessoa Utilizar o gosto dela, né, a personalidade dela com a experiência que você tem, com certeza saem ideias bem, bem legais daí. É uma Sim, e a é comunicação aí,
0: é importantíssima, tá? A comunicação do cliente com, comigo. É, então, eu, eu preciso saber, entender o que a pessoa quer, o que a pessoa precisa. Muitas vezes a pessoa, às vezes está corrida, eu entendo né, que é difícil. Às vezes a pessoa não traz, não dá um retorno... Aí fica mais difícil, a gente tem que decidir tudo no No dia, assim, que eu encontro a pessoa. Dá pra gente, a gente consegue, mas quanto antes a gente planejar, conversar, melhor pro ensaio fluir.
1: E sobre a quantidade de figurinos? Geralmente a pessoa vai fazer uma sessão de fotos. Quantos figurinos ela faz? Porque, assim, talvez a a pessoa que não está direcionada para isso, por exemplo, ah, vou fazer umas fotos lá para colocar no meu perfil.
0: Sei lá, eu imagino
1: na minha cabeça que pode ser que alguém cometa o erro de tirar todas as fotos com o mesmo figurino, por exemplo. Então, você pode falar sobre essa variação, se tem um limite de você ficar trocando, ou faz sentido também tirar com o mesmo figurino, o que que você acha sobre isso?
0: Sim, depende do pacote que a pessoa compra, ela tem a opção de usar mais ou menos looks, né, mas é importante que mude, né, para não ficar tudo com a mesma cara Claro que as fotos também mudam a iluminação, então algumas fotos vão ser a iluminação tal, a outra vai ser uma outra iluminação e aí muda também a cara da foto, a composição é, mas existe um limite, sim, porque senão a gente fica o dia inteiro. Por mais que as pessoas não achem que é rápido, ah, é rapidinho ali fazer um clique, troco de roupa. A troca de roupa, ela toma muito tempo, né? Então, é, eu tenho um pacote básico lá que eu coloco dois looks. Porém, eu sempre, eu sou flexível nesse sentido. Eu falo a pessoa, mas trazem uma roupa a mais. Pelo menos a parte de cima a gente troca e cria um terceiro look. Ou você traz uma jaqueta... E aí, né, você só põe a jaqueta, já aparece um quarto look, é, ou só muda o acessório, aí parece um, um quinto look, então a gente pode ir mudando só uns elementos e criando novos visuais, assim, né, um, um visual diferente para foto. Não precisa ser quatro looks completos, pode ser, às vezes, só mudando uma peça ou outra, é, mas se for muita coisa, 10 looks, a gente fica o dia inteiro, assim, não tem como, né? E a cada troca de look que o cliente faz, eu também mudo, tento mudar é, o fundo, muda a iluminação para não ficar tudo muito igual, né?
1: Uhum. Legal. É, eu vou falar sobre um assunto, assim, uma percepção que eu tive, sabe? A Letícia, minha esposa, ela tem bastante, bastante visão para essas coisas, sabe? Eu aprendo muito com ela. É, eu estou sempre em contato com a minha audiência, que eu faço lives toda semana, né? É, fazendo consultorias e tudo mais, e direto eu me consulto com ela, sabe? E teve uma coisa que ela me falou uma vez de uma moça que eu achei que foi, fez super sentido. A moça ela tava com o cabelo bem legal, ela tava com umas ondas no cabelo, um iluminado e tudo mais. Só que ela falou pra mim, ela falou: Olha, eu acho que esse cabelo e essa foto não combinam com essa profissional. Eu falei, mas por quê? Tá tão legal, tá chamando tanta atenção. Ela falou, mas pois é, tá chamando tanta atenção pro cabelo que olhando essa foto eu imagino que ela é uma cabeleireira especialista em luzes e mechas. Só que, na verdade, ela era, se eu não me engano, micropigmentadora. Não me lembro bem. Eu sei que não tinha nada a ver com cabelos. Aí eu olhei e eu comecei a. Percebendo a minha memória Eu falei, cara, é verdade Muitas vezes eu olho para profissionais Eu já falo, pô, é barbeiro Ou então eu olho, uhum. ela trabalha com cabelos O que, que você acha sobre isso, Amanda? Dá para ter esse ruído na informação? Sobre você tirar a foto com, de uma forma E parecer que a sua profissão é outra? É,
0: nunca tinha parado para pensar Não, mas de fato Eu acho que isso pode acontecer eu acho que também tem uma coisa, a percepção tem muito a ver com a experiência que cada um tem, né? Às vezes, é... claro que existem elementos que é meio que geral, todo mundo vai olhar e vai ter a percepção parecida, né? Mas eu acho que tem coisas também que remetem à nossa bagagem, sabe? É... Por exemplo, eu uma... primeiro quando eu estava começando eu fiz um logo, criei um logo com um amigo meu, designer e tal... E aí eu olhei o logo, achei super legal, só que uma pessoa olhou e viu uma coisa, tipo, ela falou, nossa, tá parecendo um, um ovo frito, tipo, eu falei, gente, mas não tem nada a ver, Porque era um olho, era pra ser um olho, pensando no olhar do fotógrafo, e aí ele, eu falei, cara, por que que algumas pessoas olham, veem uma coisa, outros olham, então acho que tem, tem um pouco disso, né, Então, você nunca vai garantir também que todos olhem e tenham a mesma percepção. Eu acho que você ter essa segurança, assim, é muito difícil. 100% de de, de certeza que todos vão olhar e ter a mesma sensação, né? Claro que com o tempo você vai tendo mais experiências, você vai errando essa questão da maquiagem. É outro elemento que eu eu não falei, mas que também faz toda a diferença na foto. Que é o cabelo. O cabelo, eu acho que ele traz muita personalidade para a pessoa também. Você olha a pessoa, né? Eu acho que você consegue entender até que grupo que ela pertence. Assim, "Ah, a galera, a pessoa é mais rock, roqueira, mais alternativa. Ah, A pessoa é mais... Gosta de um estilo mais hippie. Então, pelo cabelo, através do cabelo, você consegue identificar um pouco do estilo da pessoa. E a maquiagem também... Se ela não tá bem feita, também vai estragar todo o trabalho, né? Você faz um trabalho bem pensado, planejado, chega na hora a maquiagem não tá legal ou tá muito pesada pro corporativo também. É uma coisa que com o tempo eu fui melhorando também, fui observando porque eu não entendo nada de maquiagem. Eu consegui olhar e falar, putz, não sei, não curti, mas não sei o que que é. Né? Ou não, essa achei que que ficou bom... Hoje em dia eu já consigo identificar melhor, até essa coisa da coloração pessoal é, tem a maquiagem que fica melhor para peles mais rosadas, peles mais amareladas. Então hoje eu já consigo também conversar melhor com a maquiadora, sabe? Alinhar a minha comunicação. É, então é outro elemento importante também, mas isso que você falou. É, bom, acho que é isso, não, não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Não,
1: sim. Até que eu trouxe essa pergunta não com uma certeza dentro da minha cabeça. Ela mexeu com a minha cabeça. Eu falei, nossa, realmente,
0: é. pode fazer sentido isso. Sim, sim. Não, mas é, até eu fiquei assim, pensando. Eu falei, nossa, vou observar isso também agora. A gente vai aprender. A gente sempre aprende também, né? É que eu falei. Eu nunca me limito. Assim, a gente sempre aprende com os clientes também, com essa coisa da proposta. Vem com uma ideia diferente que eu acho que não vai ser legal. E aí eu faço, no fim, putz, ficou legal até, né?
1: Então... É verdade. Nessa questão de maquiagem que você tocou aqui agora no assunto, é... como que você faz? Você direciona a pessoa um maquiador, maquiadora, ou ela já vem com o maquiador próprio? Porque você disse que pode ter essa questão do erro. Aí, de repente, a pessoa chega com uma maquiagem e você fala, meu, não vai rolar. Então, como que você trabalha essa questão?
0: É, eu trabalho com... Eu conheço algumas maquiadoras que são de confiança, mas tem duas que estão sempre comigo, assim. Na... 90% dos ensaios, elas estão comigo. Então, eu sempre chamo uma ou outra e eu indico para o cliente. Eu falo, olha, eu trabalho com essas meninas, passo o perfil se a cliente quiser. É, mas tem gente que é muito... Ah, eu conheço muito uma maquiadora, ou é minha amiga, tem uma amiga maquiadora. É, aí eu eu não, eu não falo que não, eu falo, não, se você quiser realmente, já tá acostumado a trabalhar com essa pessoa, não tem problema, pode trazer, mas eu queria ver o perfil da pessoa antes. Então, eu a, gosto, gosto não, eu preciso saber quem é essa profissional, né, porque às vezes essa coisa de, ah, minha amiga vai fazer, mas não é a mesma coisa, porque tem também uma maquiagem pra... A maquiagem feita com luz natural e a maquiagem com flash, né? Ela dá um outro efeito. Então, precisa ser alguém também que entenda, já esteja acostumado a trabalhar com maquiagem para ensaios fotográficos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com o profissional que está trabalhando com a gente, né? Se a pessoa quiser, não tem problema, mas eu quero saber quem que é, eu quero ver o portfólio. E aí, se eu achar que vale a pena, eu... não, tudo bem. E aí eu explico para a cliente, né? Se não tiver tudo bem, eu falo, olha, então, sabe o que é? Uhum. Minha, minha maquiadora já está acostumada a trabalhar nos ensaios fotográficos, ela já entende isso, da luz e tal.
1: Não, total. Cara, são muitos elementos. Olha, eu estou com uma folha aqui cheia de rabiscos, Nossa! De a <risos> gente Muita pensa dúvida. assim, é só... Ah, é só uma foto. Não, não é só uma foto. É a primeira impressão que a pessoa vai ter e, muitas vezes, pode ser a última, né? Se a pessoa te ignorar, pode ser a última impressão. Sim. Então, nossa, muito legal, Amanda. É um perigo, né?
0: Você, você, É o que eu falei, você se especializa, você estuda, você é uma ótima profissional, mas por você não ter um... um não investir nessa parte visual do seu, do seu perfil do Instagram, do LinkedIn... Você pode atrapalhar ali o seu trabalho, você pode deixar de de ganhar vários clientes por conta disso.
1: Total. Bom, eu vou abrir para algumas perguntas aqui que a gente recebeu. Vamos lá. Essa pergunta aqui da Amanda. Essa questão de mãos, eu sou manicure, como usar os braços e as mãos nas fotos? Essa questão das mãos tem a ver com a profissão também?
0: Não, eu eu uso assim, eu acho que para todas as profissões a gente meio que vai fazendo, tem as as poses básicas né, para todos os retratos corporativos. Que aí eu vou modificando a posição das mãos Tem algumas que eu utilizo mais é, Outras menos E tem talvez assim Se a sua profissão é mais criativa Talvez a gente pode usar alguma coisa De é, uma forma mais arti- Usar as mãos de uma forma mais artística né? Eu não descarto essa possibilidade Até porque eu gosto muito de Quando a pessoa me dá essa liberdade criativa Para as fotos Então é, Já fiz foto de maquiadora que ficou com cara de editorial de moda, assim, né? Eu, como sou da moda, eu trago muito essa referência. Então, porque tinha a ver, ela trabalhava com com cor também, trabalha com com criatividade, então fazia todo sentido. Aí, no caso dos braços e das mãos, deixa eu pensar. Como usar os braços e as mãos? É, eu falei aqui sobre os braços fechados, né? Que o o braço fechado, ele, ele passa uma imagem de uma pessoa menos é, acessível, então tem que tomar cuidado. É... É, deixa eu ver o que mais. É... Ah, tem gente, dependendo do, do perfil, tem aqueles perfis que gostam de usar a foto, é, recortar a imagem da pessoa e fazer a arte depois com alguma coisa escrita, né? Então tem gente que quer fazer umas expressões assim, apontando... Aí já é um outro tipo de, de ensaio que a gente faz, mas voltado, pensando nessas artes que a pessoa vai fazer depois, né? Uhum. Acho que é isso, mas deixa eu ver se eu penso em mais alguma coisa, essa questão nosso... Eu do acho que também tem foco. muita
1: coisa que não é só teórica, né? Na hora vai rolar, vai acontecer. Né? Isso,
0: é... É, até uma coisa importante, a pose que funciona para uma pessoa não funciona necessariamente para outra, tem isso também, de você sentindo o jeito de cada um, o biotipo de cada um também, cada um tem um corpo, cada um tem uma personalidade, então às vezes a pessoa faz uma pose ali que fica super natural, eu vou fazer para outra pessoa, fica super artificial, e aí eu vejo que não está... É, natural e aí eu já mudo faço clique mas aí a gente já passa para a próxima pose então tem isso também de sentindo o jeito de cada um é, e vai fluindo ali na hora mas como eu disse tem as as poses que a gente o repertório de poses assim que eu vou aplicando para todo mundo e vou fazendo as adaptações dependendo da pessoa
1: ah bacana e aquilo que você falou né foto de perfil foto para artes São poses diferentes, são propostas diferentes também, né?
0: Sim, totalmente. Para um retrato corporativo mais clássico, você não vai fazer uma pose mais com uma mão aqui, né? Para cima. Mas eu acho super bonito, assim. Uma mão aqui, mas fica mais artístico, né? Então, você tem que controlar um pouco mais, assim. Nos corporativos, você controla um pouco mais a... a, Essa criatividade aí, essa, né, das mãos, assim, não dá para fazer qualquer coisa. É... Deixa eu ver. Que eu... Ah, eu acho que é basicamente isso mesmo, sobre as... a da... posição das mãos. Acho que eu falei um pouco disso também. A mão tá alinhada com a postura, também, né? O jeito que o corpo se posiciona. Então, tem que estar tá também conversando, né? Ah. Posição das mãos com a postura que você vai fazer. A expressão do seu rosto também.
1: Uhum. É, é que, às que é você faz uma expressão
0: também. que não tem nada... Oi?
1: Não, pode falar. Desculpa.
0: Não, é porque às vezes é isso. Você faz uma expressão é, que não tem nada a ver. Uma expressão no rosto que não tem nada a ver com o jeito que as mãos estão posicionadas. É, é muito é, subjetivo explicar assim, né? para vocês uhum. como que é. Dar um exemplo. Mas na hora, com a experiência, praticando, treinando o olhar, a gente começa a observar isso. né? E assim, outra dica, né? quem quer fazer a própria foto, quem ainda não vai contratar um profissional, olhar referências vai te ajudar bastante. Então, por mais que eu fotografe já há mais de cinco anos, a cada ensaio eu olho referências. Referências que estejam mais alinhadas com o estilo do cliente. E isso também vai me trazer novas ideias ali durante a sessão. Às vezes uma foto que você olhou há meses atrás, na hora do ensaio, vem aquela, sabe? Fica ativado aqui na mente. Então você sempre tá olhando referência, sabe? Se você não souber que pose fazer, você que tá começando e quer fazer uma foto em casa, olha as referências, vai no Google, vai no Pinterest, que tem muita referência legal e Pega as fotos que você mais gostou e, e tenta entender o que, que chamou mais atenção ali. Como que tá a pose, como que tá a mão naquela foto. E aí você replica isso, né? E com o tempo aquilo vai ficando mais automático, né? Você vai é, entendendo melhor, identificando melhor o que, que fica bom a pessoa, o que não fica bom.
1: Total. Essa questão que você falou de referências é algo muito real. Se você não tem bagagem, não tem como criar do zero. Isso é uma frase, assim, que os romanos já falavam lá atrás. Eles falavam, assim, que quem criar coisas do zero é bárbaro. Os seres humanos desenvolvidos, eles pegam referências, eles criam a partir do que já existe, né? E assim o conhecimento humano evolui, assim as artes evoluem, né? Se você quiser fazer do zero, sem olhar referências, sem treinar o seu olhar, né? Hoje em dia a gente vê, assim, o seu trabalho, eu admiro tanto, mas quantos cliques será que você fez? Quanto será que você estudou? Quantas referências você já viu, né? Então...
0: Justamente. É, às vezes sem perceber, você olha o resultado do nosso trabalho, Meu, né? eu olho o meu depois de um tempo, eu vejo, eu consigo ver, assim, todas as referências é, que eu trouxe lá do início, sabe? Consigo ver um pouquinho de cada coisa ali no meu trabalho, de alguma forma. Então realmente a referência As pessoas acham que vai vir a inspiração A professora lá da época da faculdade que falava né Inspiração você acha que é uma coisa que vai baixar em você Uma entidade que E aí você vai começar a criar loucamente Não, você precisa de bagagem né Às vezes é referência Não só referência de imagem Às vezes é referência de um filme Referência de uma música Referência de uma série Referência da planta Que você viu aqui Que você achou bonita então, tudo pode ser uma referência, né? Então, você tem que estar atento, assim, a tudo que você consome. Aquilo, de alguma forma, vai ser bagagem para você desenvolver ali seu trabalho depois.
1: Legal. A pergunta aqui da Ana Natália. Como vencer a timidez na hora das fotos?
0: Hum, pergunta legal. Sim. É, então, eu acho que... É importante você trabalhar com um fotógrafo de confiança, né? Porque eu já vi muita gente falar que, que fez ensaio fotográfico e a pessoa não direcionou. Eu já falando, defendendo o meu lado. <risos> Fazendo propaganda. Mas, não, é, mas de fato... Eu
1: te, eu, eu te trouxe aqui realmente para saber a sua visão mesmo. Eu falei, pô, eu preciso falar sobre esse assunto. Eu quero trazer uma profissional que tá lá no campo de batalha e tudo mais. Então... Defende a tua visão
0: mesmo aqui. Então tá. Então, eu acho engraçado quando as pessoas falam Ah, eu fui um fotógrafo e ele não falava nada pra mim, eu não sabia o que fazer. Porque eu entendo que você ser fotografada por alguém é um momento, de certa forma, meio íntimo, assim. Você tá se expondo e aí eu sei que as pessoas têm medo de de serem julgadas por mim porque elas olham lá a minha foto, o resultado... E elas falam: "Nossa, só tem gente bonita, só tem gente, né, fotogênica". Mas gente, para ela chegar naquela foto, eu fiz vários cliques, eu experimentei várias poses naquela pessoa. Então a foto não saiu assim no primeiro clique, né? Então a pessoa também chegou nervosa, ela chegou com medo, ela chegou insegura. E aí vai do, do profissional deixar a pessoa à vontade, conversar, eu, eu gosto de explicar o que eu tô fazendo. Né, vou às vezes até eu falo demais. Eu começo a explicar sobre a parte técnica. A cliente deve pensar, nossa, manda não quero saber, mas se deixar eu me empolgo, sabe? A pessoa pergunta ah, para que, que serve isso? Eu já começo a explicar para que, que serve o equipamento que causa uma luz assim. Eu já me empolgo, então eu gosto. né? Eu acho que é importante a cliente entender o que tá acontecendo. Às vezes eu tô lá clicando, tá dando errado a foto, mas não é porque a pessoa não tá saindo bem. Às vezes eu tô ajustando a luz no começo, então demora um pouquinho até engrenar, assim, sabe? Então, a pessoa precisa saber que o problema não é ela. Então, você precisa conversar com o cliente e deixar ele à vontade. Eu sou super tímida, né? Mas, com o tempo, eu fui aprendendo também a fotografia. Ela desenvolveu esse lado meu, assim, de comunicação com o cliente. Então, é um ambiente que eu me sinto super à vontade. E eu tinha esse medo, né? De deixar a pessoa... Se sentir confortável e hoje em dia, assim eu acho que eu, que eu desenvolvi isso bem. Assim, né? Então, para mim, é, é o mínimo que o fotógrafo tem que fazer para você ser fotógrafo, você saber lidar com as pessoas, você saber deixar a pessoa à vontade. Então, para mim, isso é elemento básico, né? Então, quando a pessoa fala, ai, fui um fotógrafo e ele não me deixou à vontade, não falou que eu tinha que fazer, você não tem obrigação de saber o que vai fazer, você não é profissional, você não estudou para aquilo é Uma câmera na sua frente realmente intimida Eu sei disso Porque eu também quando eu aponto uma câmera para mim Eu fico travada Então é importante que a pessoa te fale O que, que você tem que fazer né? uhum. E aí com o Total. tempo assim, A pessoa vai ficando à vontade assim, é, Os primeiros dois minutos A pessoa fica travada Depois ela vai se soltando E no final é outra coisa Você percebe até que nas fotos A pessoa fica mais à vontade Nas fotos, nas poses finais
1: é verdade. E essa, essa pessoa fez essa pergunta, quem foi que fez essa pergunta aqui? Foi a, a Ana Natália. E é uma pergunta que poderia ser feita por mim também, porque eu vou falar uma coisa pra você. A gente tem sessão de marcada segunda-feira e eu tô... Caramba! A Letícia também é uma pessoa que, meu Deus, a gente vai lá no lugar e se tiver gente em volta, meu Deus do céu. Eu vi um ensaio, inclusive, seu... Que, é... Eu vi um story seu, né, que estava fazendo um ensaio de um rapaz, estava tocando um rock and roll de fundo e ele estava lá fazendo umas poses. Porque isso é proposital para a pessoa perder a vergonha ou era para ele entrar no clima e fazer aquelas poses? Me conforta um pouco, Amanda.
0: Nossa, muita gente fala daquele stories é, porque ele realmente foi muito divertido. Assim, a gente estava lá na sessão de fotos e estava tocando, acho que Backstreet Boys. Né? Não sei se é da sua época, mas é da minha é, Eu adorava E aí isso aqui tem uma diferença Eu tava fotografando meu primo Ele me contratou para fazer os ensaios corporativos Então a gente tava ali, no, né? tava em casa E meu, meu primo ele é muito animado Ele tem esse perfil Assim, eu não vou fazer se vo, Eu vejo que você é uma pessoa mais contida Eu não vou fazer você dançar ali sem você querer, entendeu? Então tem isso também, sentir o perfil da pessoa. E aí, se eu vejo que a pessoa tá pronta pra qualquer coisa, aí eu boto uma música animada. A música eu sempre coloco, né? Mas se eu vejo que a pessoa já tá nesse nível de querer dançar e pular, então vamos fazer isso mesmo. E aí eu entro na onda. Mas assim, não é sempre que eu faço isso, não. E esses stories que eu publiquei, as pessoas... Você não foi o único que me perguntou? falou, nossa, eu vou ter que fazer isso? Tipo, eu já fiquei preocupada. Mas fica tranquilo que não. É, tanto que tem fotógrafos que têm um estilo de direcionamento mais animado, de, que grita né? Que tipo, é bem... Eu sou, como eu falei, eu sou mais tímida, eu converso, eu falo, mas eu não sou extravagante, né? Eu falo, falo mas dentro dos meus, do, do meu jeito, do meu estilo, né? Então, mas tem fotógrafos que é mais assim... E, e assim você tem que achar também o fotógrafo tem que achar o seu estilo de direcionar se funciona para um para ele ótimo né o que vai funcionar para um não vai funcionar para outro né não adianta querer também direcionar sempre assim igual outro fotógrafo porque para mim não cola é que realmente naquele momento a gente estava muito à vontade estava brincando e aí foi bem legal foi divertido
1: não eu achei super legal eu inclusive me eu imaginei tipo assim eu falei não eu não vou dançar mas, de repente, tem uma música animada, talvez a gente entra no clima e perde a vergonha. Eu falei, que interessante. Eu fiz um ensaio uma vez que a, a moça me falou, que música que você quer ouvir? é ah, é que música que você quer ouvir? Ela falou, pega uma animada, não sei o que, daí a gente colocou metálica lá. Né? Tipo, realmente, você, aos poucos, você perde a vergonha, né? Aí eu vi esse story falei, mano, acho que... Acho que vai ser mais tranquilo do que eu imagino. Porque eu tenho muita vergonha de tirar foto, cara. (risos) Muita.
0: É, não. A música, ela... Eu sempre coloco alguma coisa. Às vezes eu pergunto pro cliente o que ele quer ouvir. Porque é uma música, às vezes, que ele já se identifica. Às vezes ele começa a cantar ali, já fica mais à vontade. Mas fica tranquilo que o seu ensaio (risos) vai... É engraçado, né? Você se comunica muito aqui nas redes sociais. Eu já sou super é, envergonhada assim para falar por vídeo assim nas lives e você já tem essa, essa habilidade. Mas para fotografar você tá com receio, né? Mas é cada um é, acaba sendo menos tímido em, em uma situação. Mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra, assim, vai ser, vai ser é o que eu falei. É os primeiros cinco minutos e depois você vai ficar super à vontade. É engraçado, Ao menos eu...
1: Eu, não, eu não tenho vergonha de aparecer aqui. Segunda sexta-feira eu falo com uma pessoa que muitas vezes eu nunca vi na vida. Ela me pergunta coisas que eu não tenho nem ideia o que vai perguntar. Eu tô respondendo. Tenho vergonha nenhuma. Eu já tive banda, já toquei para casa cheia de 1.500 pessoas, 2.000, tranquilo. Tranquilo não, né? Mas foi tranquilo. Foi algo que eu não tremi para fazer, não. Mas agora... Na minha vida social, eu sou tímido, cara. Eu sou tipo o Raul Seixas. O Raul Seixas, ele tocava e tudo mais. Mas foram entrevistar ele uma vez na casa dele. O cara não falava nada. Era super tímido. Eu não sou esse extremo, mas eu sou tímido na minha vida social. Sério.
0: É muito louco isso, né? Não dá pra... Parece meio contraditório, mas é o que eu te falei também. Eu acho que eu sou menos tímida trabalhando como fotógrafa ali, conversando... Já fiz eventos, né? Às vezes acontece de fazer eventos. Já fotografei casamento, no início principalmente. E aí você vai desenvolvendo. No começo também era... Nossa, eu ficava desesperada. Como é que eu vou falar com esse monte de gente de uma vez? Todo mundo olhando pra mim. Tendo que chamar a atenção das pessoas. Tendo que ser simpática ali. Brincar. E aí com o tempo você vai acostumando. E você vai arrumando a sua forma de fazer. A sua maneira de fazer aquilo, né? Então, hoje em dia já é muito natural isso. isso... Mas para outras coisas também eu morro de vergonha. Vídeo, nossa, morro de vergonha. <risos> Mas é a prática, Enga.
1: né? Com certeza, na prática você vai fazendo. Essa pergunta aqui é bem legal, ó. Ter uma foto de perfil com jaleco ajuda a passar mais autoridade para a pessoa na foto?
0: Então, é. Eu falei um pouco disso no começo, mas assim para é, ser mais específico, né, é o que eu falei. Não existe na minha cabeça, né. Eu acredito que não existe certo e errado. É, você tem que levar em consideração qual que é a sua profissão, o seu perfil. Não adianta também você querer passar uma imagem muito séria e você não é essa pessoa. Ou você trabalha na área criativa, você é mais descolada é uma profissão mais escolada. Então eu acho que é, a roupa, a pose, tudo tem que estar tá alinhado com o seu estilo, com a sua profissão, com seu público-alvo também. Você tem que pensar, né? Como que seu público-alvo vai querer te ver ali para né, ele se interessar pelo seu trabalho, né? Como que você vai atrair a atenção dele? Então, eu acho que. Se tudo isso estiver alinhado com o terno, beleza, então acho que é válido. Mas se não, eu acho que não faz sentido, porque daí a pessoa vai te conhecer pessoalmente e vai ver, de repente, que não tem nada a ver, né? Você pode passar seriedade com uma roupa mais descolada, mas com é, uma postura mais, né? Você assim, você passa uma, uma imagem, né? Com a postura assim, você assim, você passa uma outra imagem. Você vai passar mais confiança com a postura reta, né? Os ombros mais para trás, então tudo isso, a expressão do rosto também, a cabeça baixa, ela vai passar uma expressão, a cabeça muito para cima, ela também passa uma pessoa muito prepotente, de repente, então você tem que pensar em tudo isso, né? Então não adianta a roupa estar tá ali e não ter nada a ver com você, ou a pose não tem nada a ver com essa, não vai passar autoridade a pose, então acho que é isso.
1: Uhum. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer aqui Ele está falando, por exemplo, tem profissionais, médicos, designers de sobrancelhas, micropigmentadora, Que usa aquele jaleco da profissão, entendeu?
0: Ah, Aí sim, é o jaleco, tá né? Querendo... Que ele falou no Eterno
1: Isso, é jaleco Aí ele quer dizer se é melhor ele utilizar aquele jaleco na foto de perfil Ou uma roupa casual, uma roupa social
0: então, também isso para mim depende da mensagem que ele quer passar do... no perfil, entendeu? Às vezes, já, já fotografei médicos que quiseram fazer várias fotos para alimentar ali o, o, a, o feed do Instagram. Então, algumas fotos eles fizeram com o jaleco, de repente, para abordar, um, colocar um texto ali mais falando da profissão, da trajetória dele como médico. E algumas fotos com uma roupa social para abordar um outro assunto, né? Então, eu acho que você pode fazer dos dois jeitos dependendo da mensagem que você quer passar, né? Mas é que o o jaleco, ele é muito marcante, né? Ele mostra mesmo que você é um profissional da saúde. Então, você não precisa, eu acho que é válido, assim, quando você quer realmente que a pessoa bata o olho e já saiba que você é um profissional da saúde, agora se não acho que vale usar outro tipo de foto também não sem o jaleco
1: uhum. é a minha opinião também sobre isso é que assim pode normal mas eu acho mais legal quando o profissional ele traz uma na foto de perfil uma roupa ou mais social ou assim a forma que ele se veste no dia a dia eu acho mais humanizado eu acho que chama mais. Eu penso isso, mas eu também não não vejo como um errado, não, quem gosta de passar a imagem de cara, né? Acho que isso que você falou faz sentido, né? Se a pessoa tá de jaleco, ela passa de cara o que ela faz, né?
0: Exatamente. Né, mas... É, não, eu acho que a autoridade você vai passar também nessa primeira impressão, mas também depois no conteúdo que você vai publicar, na forma que você vai falar, conversar com seus clientes, né? Então, tem várias coisas aí que envolvem.
1: É todo todo um contexto.
0: É, mas não tem certo e errado, assim.
1: É muito importante as pessoas saberem disso. Não tem certo e errado. Existem formas de fazer e formas bem feitas de fazer, né? Existem várias possibilidades e o bem feito dá para ser feito em várias possibilidades. Exato, às vezes ele
0: tá com uma foto profissional boa, bem feita, com uma boa iluminação, sem o jaleco E aí, pela postura, pela expressão, já passa essa autoridade, né?
1: Total Amanda, eu acho que é isso, a gente falou sobre vários assuntos aqui Muitas dicas que, assim, me ajudaram bastante também, me deram uma visão muito legal da fotografia tenho certeza que para quem acompanhou aqui, quem vai assistir esse podcast depois, um conteúdo assim bem rico. É... Você tem alguma consideração final, algum assunto que você acha que a gente não abordou aqui, ou você acha que já falamos sobre o... de uma forma hum. de que completa? Ah,
0: acho que só complementando que a gente já começou a falar no começo também. Se você não tem condições de contratar uma boa profissional no começo, é, tente fazer suas próprias fotos Vai treinando o seu olhar Mas é importante que você se atente A passar uma boa imagem no, no seu LinkedIn, no seu Instagram Se você quer vender Seu produto ou seus serviços Então é, Vá praticando ali Com, com o celular mesmo Procura uma boa iluminação Iluminação de janela, às vezes você não tem um flash né? Ninguém tem um flash de fotógrafo Em casa, mas uma luz de janela É a coisa Nossa, é a melhor luz que existe, né? Os fotógrafos amam a luz de janela. Então, todo mundo tem uma janela em casa. Então, observe o jeito que a luz... Conforme você se movimenta, o jeito que a luz vai desenhar seu rosto. Eu mesma que me posicionei de frente para a janela de casa, porque daí já ilumina todo o meu rosto, esconde as expressões. né? Então, foi tudo de casa pensado. né? Então, pensa... Começa a treinar o seu olhar mesmo em casa para você iniciar, você mesmo fazendo suas próprias fotos é, Não precisa ser o melhor celular Se você souber dessas, dessas técnicas fotográficas Você não precisa ter o um melhor celular é, Enfim, um detalhe importante Limpe a... É engraçado, mas limpe a câmera, né? A sua câmera, porque às vezes ela tá... A gente mexe o tempo inteiro Às vezes ela tá embaçada, tá suja Você dá uma limpadinha e já faz toda a diferença Acho que é isso. Vá arriscando, assim, fazer e treinando o seu olhar mesmo. E aí, um momento, quando vocês precisarem de uma fotógrafa, <risos> podem me chamar, quiserem saber mais. Total!
1: Inclusive, é, sigam a Amanda, eu vou fazer uma história aqui depois da live. E para quem assistir a gravação no Spotify, iTunes ou YouTube, a gente vai deixar o arroba aqui do Instagram da Amanda aqui na descrição. E para quem quiser te contratar, como que faz, Amanda? Entre em contato no seu direct, como que a pessoa faz para te contratar?
0: Isso, pode me mandar um direct. É, lá também no meu perfil tem um, tem um WhatsApp, se preferir conversar pelo WhatsApp. É, então, fique à vontade. Ou direct no Instagram ou WhatsApp. No fim a gente acaba a conversa sempre pelo WhatsApp, né? Que é mais fácil para conversar, para trocar ali informações, é, imagens também, né, durante o planejamento do ensaio, mas é isso, pode começar a conversa como você preferir. Eu tô com o meu site também, só que o meu site, ele deu um probleminha, eu preciso atualizar, então ele está fora do ar agora, mas em breve ele vai voltar a funcionar e também é uma outra forma de entrar em contato.
1: Total. Muito obrigada, Amanda, de verdade, eu fiquei muito feliz que você aceitou esse convite, porque, de verdade, Sou fanzaço do seu trabalho. Eu estou muito contente, estou muito ansioso para as fotos que a gente vai fazer segunda-feira. E de verdade, fiquei muito feliz em poder fazer esse conteúdo com você, porque eu gosto assim de trazer assuntos e trazer pessoas que são bem entendidas do assunto. Eu tenho uma visão aqui para dar consultorias de falar, ó, é melhor arrumar essa foto, tudo mais. Mas você já tem uma visão de um profissional que está sempre aí, então. Com certeza foi um conteúdo muito rico para essa audiência E as dicas que você deu aqui com certeza já vão ajudar O pessoal que não é de São Paulo, por exemplo Se direcionar no ensaio ou fazer as próprias fotos E de repente o pessoal de São Paulo entrar em contato com você Com certeza foi de grande ajuda para muita gente Eu quero te agradecer imensamente por, por dispor do seu tempo de estar aqui com a gente
0: Obrigada! Nossa, agradecer também pela oportunidade por ter me feito, me desafiar, assim, participar dessa live. Eu gosto muito de falar sobre o assunto, então quem tiver também, tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem lá, que eu não me importo de conversar. É, e é isso, obrigada, eu que agradeço, aí fiquei feliz com o convite. E a gente se vê segunda-feira.
1: A gente se vê segunda-feira. Muito obrigada, Amanda, tchau, tchau. Fica com Deus, viu?
0: Obrigada, Humberto, tchau.